anlaşabiliriz. İdil Elveriş sunar. Anlaşmazlıklar üstüne global konuları da ele alan bir podcast. yaptığım Anlaşabiliriz'e tekrar hoş geldiniz. Ben İdil Elveriş. Anlaşabiliriz'de 5. sezonun son bölümünde konuğum arabulucu Aşiyan Süleymanoğlu idi. Onunla daha Türkiye'de arabuluculuk kanunu çıkmadan müzakere konusunda yetenekli bir insan olmasının ve yurt dışında müzakere ve arabuluculuk eğitimi almasının kariyerinde nasıl bir ilerleme imkanları yarattığını konuştuk. Aynı zamanda alanın Türkiye'de yarattığı başarılar kadar ilerleme gösterilmesi gereken birçok alanı ele aldık. Bunların arasında verilen eğitimler, geçim sıkıntısı ile işin nitelikli yapılmasının uyuşmaması, alana interdisipliner bakış eksikliği gösterilmesi kadar arabulucuların konuya meraksız yaklaşımı ve yapay zekanın ne tür vaatlerinin olduğunun yeterince anlaşılmaması ve küçük bir pastaya odaklanma en önemlisi kullanıcıların görüşlerine önem verir memesi gibi konuları ele aldık. Şimdi hemen kendisiyle yapmış olduğumuz mülakata geçeceğim. Kendisinin tanıtımını ise daha programın sonlarına çok doğru bulabilirsiniz. Benimle görüşmeyi kabul ettiğin için ne kadar zamandır arabuluculuk yapıyorsun ve ne tür işler yapıyorsun? Ben teşekkür ederim. Öncelikle konuk olarak uzun süredir istiyordum ki benim hani arabuluculuk seçmemde ve devamında sizin büyük bir rolünüz var. Teşekkür Onu ediyorum. Hukuk fakültesinde son sınıf öğrencisiydim. Hukuk kliniğinde ilk defa bize gelen deniz kite konuyu anlattığında benim ilgimi çekti. Hemen ders bitiminde yanına giderek ben bu konuyla ilgili çalışmak istiyorum diye söylemiştim hevesle. Onu derse davet etmiştik. İnanamıyorum evet. 20 sene olmuş neredeyse. Tam 10'luk sene. Benim o başlangıcım oldu ama daha öncesinde de aslında müzakere benim hayatımda çok fazla vardı. Yani fark ettiğim bir şey de değildi. Çok bilinçli yaptığım da bir konu değildi ama sınıfta her zaman ilkokuldan bu yana bir, bir, bir şey isteyecekse hocadan o isteyen kişi ikna etmek konusunda ben oluyordum. Yani bütün böyle izinler o izini olmayacağını düşünülen şeylerin çoğu. Hani ben bir şekilde bir yöntemini bulup hocaları ikna ediyordum. Ailemiz de bizim tartışmaya seven bir aile. Karşılıklı olarak ben de seviyorum. O zaman biraz da rekabetçi bir ruha da sahibim. İş üniversite sınavına doğru geldi ama bizim tercihlerimiz genelde hep babam tarafından yönlendiriliyor. Ben de biraz ona zıplaşıyorum. Aslında tipik bir fen öğrencisiyim ama Türkçe matematik seçtim. Babam da iyi bir sonuç almamı istiyor. Çünkü ODTÜ onun hayali oraya girmem gerekiyor benimle. O zaman Samsun'un en iyi dershanelerinden bir tanesi vardı. Ezgi testi. Sencileri alan bir dershaneydi. Ben onların kapısını çaldım. Dedim ki ben böyle böyle sizde olmak istiyorum. Biz sadece fen öğrencisi alıyoruz. Sen Türkçe matematikçisin. Artık ben diyorum benim param da yok. Dedim ki sizin ben denemizin sınavınıza gireyim. Onlar dedi ki bizim sınavlar çok zordur öyle. Hani Türkçe matematik öğrencisi olarak sen yapamazsın. Ben dedim yaparım. Ondan sonra konuşalım. Ben ilk üçe girdim. Onlar o müzeyle beni tekrar aldılar. Üç tane ODTÜ'de erkekler müzakere ediyorum. Ama 
tıp senin için bir sınıf açamayız. Fencilere de uyum sağlayamazsın. Ne yapalım? Ya bunun üzerine dedim ben kendim gibi öğrenci bulurum. Altı tane de öğrenci buldum. O zaman açmaya karar verdiler. Sonra beni de bedavadan aldılar. Bir de derece bekleniyor falan o şekilde. Herkes otlu, boğaz içi, yüzde birlik dilimin altında biri yok. Bir tek benimki biraz altında geldi. Yine otluya giriyorum ama psikoloji kamu yetimi tabii böyle reklam yapabilecekleri bölümlere giremiyorum. <gülüyor> Sinema TV okumak istiyorum. Benim hayalim o. Onlar dediler saçmalama. Tabii onlar da otluya girmemi istiyor. Bizim yine bir öyle bir uzun müzakerelerimiz oldu. Ben o zaman bilgiye, sinema TV'sini hoşuma gittiği için girmek istiyorum. Özel üniversite bilmiyoruz. işletme iktisat okuyacağın ne belli değil. En azından hukuk yaz. Hiç benim aklımda hukuk yok. Düşündüğüm bir şey değil. Girdiğim ilk andan itibaren ben fakültede sinema TV'nin derslerine girmeye çalışıyorum ama hiç düşündüğüm gibi değil. Hukukçularla müzakere en zoruymuş. Gidiyorum bölüme defalarca bölüm değiştirmek için. Uzun süre gel git oldu. Ben fakülteyi hiç sevmedim. Yani son seneye gelene kadar gerçekten çok zorla okudum ve dersine girdiğim çok az hoca var. Bu arada reklam ajanslarıyla çalışıyorum. Üniversitede bir sürede iş hayatı devam ediyor. İlk benle uzun süre konuşan Yeşim Hoca'dır. Bir derslerini çok sevdiğim işte ona gittim. Ben de sınav kağıtlarına baktım senin dedi. Farklı bir bakış açım var dedi. Bizim derste verdiğimiz örnekler dışında örnekler veriyorsun dedi. Bu dedi bizim kazandırmayı istediğimiz bir bakış açısı. İkna etti. Fakülteyi bitir. Hani ondan sonra istediğin şekilde şekillenir. Çünkü sinemada hep çatışma yaratanlar başroldedir. Ki benim hayatımda da öyle çatışma çok yoğun grafikte. Ama hukuk sistemi içinde taraflar hariç herkes başrolde. Akademisyenin rol çalıyor, e, hakimi rol çalıyor, avukatı rol çalıyor. Tarafların sesini çok az duyuyoruz. Ve bu bana başından beri ters gelen bir sistemdi. Hukuk kliniğinde bir tek taraflarla birebir masada oturma şansımız oldu. Ve ben onun üzerine farkında olmadan taraflarla konuşarak, müzakere ederek yine çözüm bulmaya çalıştığımı gördüm. Bunun üzerine bir de konuk böyle bir şeyi anlatınca işin içinde bir de dedi yaratıcı çözümler var. O yaratıcı kelimesi beni vurdu. Bana aslında çok ciddi anlamda bir kapı açtı. Baktığım zaman bir sürü farklı sektörde çalışıyordum ve hukuk büroları nezdinde bunun hiçbir karşılığı yok. Ve yeni olduğu için konuyla ilgili çok fazla Türkiye çalışan kişi olmadığı için ilk başvurduğum yurt dışı eğitimini ne kabul edildim ben. Dattan burs aldım. Burs sayesinde Almanya'da ilk bir ara buluculuk ama aynı zamanda müzakere, aynı zamanda tahkim eğitimi aldım. Ee, yine hukuk bürolarıyla görüşüyorum. Herkes diyor ki tahkim eğitimi almışsın. Müzakere eğitimi de aldım ama diyorum ama ara buluculuk da aldım. Kimse yine ilgilenmiyor. O zaman için konu yine çok yeniydi. Eğer tahkim yapacaksan bizle çalışabilirsin ama yok ara buluculuk konusuyla biz ilgilenmiyoruz diyorlar. Ben kapılardan diyorum bir türlü istediğim şekilde olmadı. Yine hukuk bürolarına girdim. Şirketler için avukatlık yapıyorum. Ben yine kendimize gelen müvekkillerle hep müzakere yoluyla çözmeye çalışıyorum sorunları. Türkiye'de bir proje düzenlendiğini duydum. Giuseppe de Paolo'ydu o zaman konuk olarak gelen. Ona yazdım. Konuyla ilgileniyorum ama Türkiye'de yapan yok. Siz de ADR Center olarak İtalya'da bu işi yapıyorsunuz. Sizle çalışmak istiyorum. Beş gün çalışman gerekiyor. Para da yok. Bu sefer şöyle bir pazarlığa girdim hukuk bürosuyla. Yani hani bana maaş artışı yapmayın. Eğitim yönünde gelin istemek istiyorum. Bu da bana eğitim gibi bir fırsat. Ankara'daki ofise ben transfer olayım ama Ankara'dan İstanbul'un işlerini yapayım. İyi uzmanlarla çalışma fırsatım oldu. Ama konu yine çok yeni olduğu için hani iş fırsatı var mıydı derseniz yoktu. <gülüyor> Tekrardan hukuk bürolarıyla görüşmeye başladım ben. Yine son derece olumsuz görüşmeler geçiyor. Sen master'ın olması gerek. Ana dilin gibi İngilizce olması gerek. Ya yabancılarla iletişimde hiçbir problemim yok diyorum. Ya ben uzun süre çünkü sektör dışında bir sürü işte banka olsun şey olsun 
Orada çalıştım yani birebir avukat ya da suç olarak değil. Tam tersi kendimi ispat ettim birçok alanda. Mesela ödülüm falan var marketinde. Ama hukukçular nezdinde bunun hiçbir önemi yok. Benim diyorum iletişim iyi. Gruplarla herhangi bir sorun yaşamıyorum. Arka planda zaten problem çözme konusunda çok uzmanlaşıyorsun. Bir sürü farklı grup çalışıyor. Hani uzmanların ayrı menfaati var. Sana fon veren kuruluşun ayrı menfaati var. İşin içine giren kamu kuruluşunun ayrı faaliyeti var. Koskoca organizasyon yönetiyorsun. Çok ciddi bir aslında şey gerekiyor. Organizasyon becerisi ve bu ara buluculukta da çok gerekli bir beceri. Dolayısıyla ben de bunlar gelişmeye başladı. Amerikan Barosu'nun hukukun üstünlüğü girişiminde çalışmaya başladım ben 2009'da. 2013 senesine kadar. Oradaki Orta Doğu'daki avukatların biz yine eğitimlerinden ve arada Türkiye projeleri de yaptık. Tabii ekstra eğitimlerle ben kendimi geliştirmeye ve alanı biraz arttırmaya çalışıyorum. Brüksel'de uluslararası çocuk kaçırma üzerine bir eğitime katıldım. Hiç aile hukuku yapmadığım halde yeni benim için bir başlangıç oldu ve birkaç vakada geldi de bunun üzerine. Yine Orta Doğu'dan gelen avukatlara eğitimler veriyoruz. Bunun içinde müzakere ve ara buluculuk da var. 2012'de uluslararası çocuk kaçırmalar beklemediğim halde başarılı bir şey geçti. Zorlanacağımı düşünmüştüm. Tam tersi. Hani zihniniz ne kadar boş olursa aslında o kadar süreçte başarılı oluyorsunuz. Yani bazen boşaltamadığınız süreci o deneyim de size negatif olarak dönebiliyor. 2013'te Roma'da hukukun üstünlüğü üzerine master şansım oldu. Bir de James diye Amerika'nın en büyük arabuluculuk ve tahkim merkezlerinden bir tanesi ve ağırlıklı olarak arabuluculuk yapıyorlar. Onun özel bir bursu var. Judge Daniel Weinstein'ı sağladı ve gerçekten hani Amerika'nın bir numara arabulucularından en çok kazanan arabulucularından birinin ofisindeydim ben Tony Piazza. Benim şu ana kadar aldığım eğitimler dışında çok farklı bir dünya olduğunu gördüm. Yani bugün baktığımda beni bugün de rahatsız eden birçok şey aslında hukukçu kimliğimden kaynaklandığını anlamıyorum. Çünkü aslında arabuluculuk bakış açısıyla bak mevcut durumların hiçbiri beni rahatsız etmezdi. Hala da bazı konular rahatsız ediyor yine arabulucu konusu. Bu da hukukçu olmamla ilgili. Orada şunu gördüm. Yani bendeki çünkü temel arabulucu konusuyla ilgili insanlara yardım etme isteği vardı. İlk bana Tony'nin söylediği şey Ayşe'm biz hani insanlara gerçekten yardım edebilecek olsak 2-3 yaşlarına kadar inmemiz lazım. Herkesin birçok getirdiği uyuşmazlığın koskoca firmaların dahil olmak üzere çocukluk travmaları var bu siyasi liderlerden tut şeylere kadar dünyada olan ne kadar karmaşa varsa biz o noktayı inemeyiz. Biz kötüyü iyi yapamayız. Çirkini güzelleştiremeyiz. Önce bunu anlaman lazım dedi. Odada iyi kötü çirkin var. Ben bunu hiç unutmadım. <gülüyor> bakıyorsunuz süreç içinde evet kazan kazan oluyor mu? Oluyor. Ama adil mi noktasında ortada bir adalet arayışı yok zaten. Ve bu da sosyal bir güç dengesizliği varsa dünyanın en iyisini de getirseniz yapabileceği çok bir şey yok. Bana aslında çok kilit bazı bilgiler verildi orada ama özümsemem çok daha sonra işin içine girdikçe olmaya başladı. Pratikte gördükçe herhalde. Ve bu tamamen pratikle gelişen bir konu. Senin de aynı zamanda büyümen gerekiyor. Niye gri saçların bu işi iyi seviyede yaptığını şu anda daha iyi anlıyor. Süreç içinde deneyim kazanmak, insanlar üzerinde deneyim kazanmak, kendini de tanıman çok gerekiyor. Ne de iyi olup ne de olmadığını iyi analiz etmen. Her konuda uzman olamazsın, her grubu yönetemezsin. Bu bir güç istiyor, bir otorite istiyor ve her grup içinde sana otoriteyi sağlayamayabilirsin ve bu senin yeteneğinle, zekanla ilgili bir durum değil. Tamamen tarafların tercihine bağlı. 
kapalı. Döndüm. Beklentim tabii güzeldi bir tez yazmışım. Yine o da kapalı çarşı üzerine. Bir araştırmaya başladıkça kimsenin üzerine araştırmadığını gördüm. Yani hele ki bir tezinde konuşulması çok alışılagelmiş bir durum değil ama ben onlara gönderdim projeyi. İngiltere Büyükelçiliği çok beğenmiş. Çekirdek bir fon verdi bize. Kapalı çarşıda biz bu işin tanıtımı üzerine bir proje yaptık. Çünkü temelde ben arabulucu konusundaki en büyük sıkıntılardan birini yani bu işin tanıtımını yapacak kişilerin hukukçular olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz marketing konusunda deneyimli isimler değiliz. Kullanıcı bir şeyi promote etmeli. Ya benim Amerika'da da gördüğüm şey şuydu. Niye bizden arabulucu alıyorsun diye tarafları arıyorlardı. Taraflar anlatıyordu. Yani. Niye kendileri açısından menfaati olduğunu. Dolayısıyla ben dedim ki biz bunları anlatalım. Zaten tüm dünyaya bir şey promote ediyorlar. Onlar tanıtsınlar. Ve gerçekten bir kere bu şey anlamında ilgi çekti. Yani yargının halkla bu kadar kaynaşması tarafların arabulucuların çok beklenen bir şey değildi. Sürprizvariydi. Ve dünyada da ilgi çekti açıkçası. Hani burada bir şey yapılması, proje yapılması. Çünkü insanlar sorguluyor neydir, ne değildir diye. Bunun devamı da geldi. Başka fonlarla Türkiye'de gelişimi üzerine projeler yaptım. Tabii projeler yaparken bir taraftan Türkiye'de eleştiriler bitmiyor. Bana dediler ki ya sen hep yurt dışı mantalitesiyle ilerliyorsun. Hep yabancılarla çalışmışsın. Burası Türkiye. Türkiye'de <gülüyor> deneyimin yok. Şöyle bir şeye kesinlikle inanmıyorum. Dünyada insanların temel duyguları aynı. Herhalde. Yani, o yüzden sosyal teori diye bir şey var. Yani Türkiye'nin gelişimi de aslında çok farklı değil yurt dışından. İşleri bırakayım. Projelere bir sürü ara verdim. Bakalım gerçekten arabulucudan para kazanabiliyorum. Sistemde de o zaman zorunlu arabulucu kısmı geldi ama ben dezavantajla başlıyorum. Niye? Çünkü uzun süredir avukatlık yapmamışım. Avukatlarda da şöyle bir alışkanlık var. İhtiyari işleri yine tanıdıkları birine gönderiyorlar. Ben tanıdıkları biri değilim. E ders veriyorum bir taraftan. Öğrencinin aslında rakibiyim çünkü kendi almak istiyor. <gülüyor> Arabuluculuk dosyası. Yeni başta network oluşturmam lazım kendi içinde. Neyse sisteme kaydolduk ve oradan gelen işlerle ki bence dava şartının en büyük atısı ve bu işin en gelişim noktası pratik kazanma. Ve bize gerçekten çok ciddi anlamda bir pratik şeyi verdi. Bana da verdi. Baktığınız zaman tek başına ekonomik anlamda gördüm ki bu beni döndürecek bir şey değil. Henüz çünkü bir de başından beri Türkiye'de aslında çok ciddi bir gelir dağılımında da uçurum olduğu gibi hukuk çevresinde de aynı şekilde var. Avukatlara ilk sorduğum şey arabuluculuk eğitimlerine de ekonomik kaygılarla et gelir olsun diye geliyorlar ve birçoğu şu andaki hele durumda bir ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor ki ben arabulucu olarak bir de ödemeler geçten geliyor. Tarafları %100 anlaştırmaya programlandı ki senin sadece bununla gelir olarak dönmen gerekiyor ya da çok büyük işler alman gerekiyor. Bu da bir risk aynı zamanda. Bir işim öyle oldu. Bir seneyi kapattı. Büyük bir miras davasıydı ama ya ben orada ciddi bir risk aldım. Türkiye'deki tarife sistemiyle oldukça düşük de bir ücret alacaktım. Neyse ki anlaştılar. Bir de belli bir gelir düzenine alıştığınız zaman ekonomik anlamda aynı standarda yakalayamadığın zaman mutsuz oluyorsun. Her ne kadar yaptığınız iş sizi tatmin ediyor olursa olsun. Çünkü duygusal anlamda yaptığım işler beni çok tatmin etti. Taraflar üzerindeki 
memnuniyeti görebiliyorsunuz ama maddi anlamda derseniz bunun karşılığımı başka işlerdeki deneyimimle aldıklarımla kıyaslanacak düzeyde değil. Bu aç bir insanın yapabileceği bir şey değil. Bu ekonomik açlık her türlü şeyinde boşluğunu doldurmaya çalışabileceğin bir alan değil. Çünkü senin objektif ve bir otorite konumunda olman gerekiyor bu durumda. Kendim ekonomik anlamda kaygılarla masada oturup başkalarının sorunlarını çözmeye yardımcı olamam. Aynı zamanda Covid denen bir şey döngüye girdik. Tabii projeler, eğitimler her bir şey durdu. O dönemde de yine bir teklif geldi bize bir saha araştırması tütünle ilgili olarak. Ben dedim yani bu işi oturup da anketçilere yaptırmak yerine yeni yetme. Ara buluculara kullanabiliriz. Çünkü soru sorma, güven oluşturma anlamında yetenekleri var. Kişilerle birebir görüşebiliyorlar. Ya buradaki soruları çünkü nerede ne şekilde soracağın da çok önemli ki kişiye bazen zarar da verebiliyor sorduğunuz sorular. Çünkü o kadar travmatik hikayelerle de karşılaşıyorsunuz ki sahada hiç ummadığınız bir soru. Çok ummadığınız cevaplarla sonuçlanabiliyor. Bu durumu yönetebilecek deneyimde kişilerin olması lazım. Ve bizim sahada erişebildiğimiz bilgi uzun süredir denetim yapan firmalara çok şaşırttı. Çünkü hani birçok şey yastık altına atılmaya çalışıyordu. İşte çocuk işçilik yani mümkün olduğu kadar yokmuş gibi gösterilmeye çalışıyordu. Ya da bazı sorunlar işte hiç konuşulmuyordu. Kadınların hiçbir zaman sigortalı olmaması gibi tarıptı. O biz birebir kadınlarla da konuştuğumuz için, çiftçilerle de uzun uzun sohbet ettiğimiz için ortaya çok geniş bir resim çıktı ve farklı bir raporda çıktı doğrultuda. Bunun üzerine başka firmalarda bizden bu benzeri araştırmalar istedi. E son 3 senedir de yani yoğun olarak tarım başta olmak üzere uluslararası tedarik zincirinde insan hakları analizi üzerine çalışıyoruz. Burada saha araştırmaları yapıyoruz. Eğitimler veriyoruz. Yine çocuk işçilik. Ve ben aslında biraz daha işin iletişim bacağındayım. Sahada da çünkü sorunların mümkün olduğu kadar erken çözülmesi şirketlerin arzaladığı bir durum. Ki bunlar daha zor, köklü, sosyal sorunlar. Çünkü burada bir dayı başıyla bir çavuşla nasıl müzakere edersiniz? Çünkü sorunları onların farklı ama sistem ve teknik anlamda benzer şeyleri uyguluyorlar. Çiftçilerle nasıl iletişim kurabilirsiniz? Saha ekiplerini mevcut eğitim pratiklerimizi bunları uyarlamaya başladık. Onların uyuşmazlıkları doğrultusunda. Ve bu sayede de aslında uluslararası tedarik zincirinde olan bazı problemler bana gelmeye başladı ara bulucu olarak da yaptığımı bildiği için. Burada büyük kurumlar karşısında halkla ya da işçilerle görüştüğün zaman buradaki kişinin de konumunun güçlü olması gerekiyor. Kurumsal firmalar dışarıdan bir gelen ara bulucuyu çok dinler noktada değiller. Şimdi bizim biraz şeyimiz sahada bazı şeyleri firmalarla oturup çata çat konuşmamızın sebebi uzun süredir yapıyor olmamız ve bilginin bizde olması. Yani bazen yanlış yapıyorsunuz diyebiliyorsunuz ama benim ekonomik kaygım olsaydı şu anda onları diyemezdim. Ama şu anda o firma çalışmasa da diğeri benimle çalışacak düşüncesiyle söyleyebiliyorum bazı o duymak istemedikleri gerçekleri. Ara bulucukta kez daha yapabiliyorum ama şu şeyin temel sıkıntısı o. Belli bir hem deneyim hem de belli bir güç istiyor. Ama, ama işte aslında göster Gösterdiğin şey bence Türkiye piyasasındaki ara buluculuk yapmak isteyen insanlar için çok güzel dersler içeriyor. Yani çünkü her şeyi böyle İngilizce'de bir tabir var. Go getter. Yani gidip tırnaklarına kazıyarak elde etmek. Yani devlet bana o dosyaları göndersin değil. Ben ne yapabilirim? Yeni yapılmış ne var? Nereden neyi çıkartabilirim? Ve bana bu ilk gelecek olan işte en büyük iş olmayacak. Ama şu da yapılabilir, bu da yapılabilir. Biraz podcast'te ben de aslında bunu göstermeye çalışıyorum. Yani bu alan 
alanda yapılabilecek o kadar çok şey, o kadar çok alan, bütün bu arabuluculuktaki becerilerin kullanılabileceği yeni yeni alanlar var ki önemli olan ufku birazcık ona çevirmek. <gülüyor> Ama işler bana gelsin, ben burada oturayım, devlet bana yönlendirsin ne bir yere varılmıyor. Yani sen de bunun çok canlı güzel bir örneğisin. Tebrik ederim. Ne kadar ben güzel. Ezirliyorum. Yine derslerde de söylüyorum. Arabulucu biri bana gelsin o da sensin değil yani zaten. Yani sizin arabulucular gerçekten taraflara gitmeniz gerekiyor ve bu gelecekte çok önem arz edecek. İnsani bir süreç bu. Yani bundaki insan faktörünü sen dışında bıraktıkça aslında kendi imkanlarından yiyorsun. Pastanın çok küçük bir bölümüne odaklanıyorsun. Gelecekle ilgili bir sürü teyarı var. Şu anda hali hazır yapılması gereken bir sürü işten çok uzak duruyoruz. Biz o da bir çerçeveyle bakmamızın sebebi olduğunu düşünüyorum. Bu podcast İstanbul ve Antalya merkezli bir hukuk bürosu olan Koç Avukatlık Bürosu tarafından desteklenmektedir. Koç Avukatlık Bürosu'nun kurucu avukatları uyuşmazlık çözümünde diyalog ve ortak noktada buluşmanın gücüne inanıyor ve de uyuşmazlık çözümlerinde tansiyon düşürme ve kutuplaşmanın giderilmesi üzerine bu podcast'in yürüttüğü tartışmaları destekliyor olmaktan mutluluk duyuyor. Sonuçların hem hukuk dünyasına hem de kamuoyu tartışmalarına katkı sunmasını temenni ediyor. Biraz da Türkiye'deki bu arabuluculuk uygulamasına gelebilir miyiz? Yani sence neler işledi, neler işlemedi? Bunu ben çok düşündüm. Yani kendi hayatımda da biraz başarı kavramını da düşündüm. Türkiye'de ne şekilde ilerliyor? Arabulucu olarak düşündüm. Yani tüm duygularımdan, ahşiyan olarak, tüm duygusallığından verdiğim emekten ayrıldığım zaman kelime anlamıyla biz arabuluculukta ne vaat ediyoruz? Kaybedeni olmayan bir çözüm yolu. Basit hali, kazan kazan, müzakere kere dediğimiz şey ve bunun promote edildiği alan bu. Bu açıdan baktığımda Türkiye'de son 10 seneyi de düşündüğümde kimse bir şey kaybetmedi. Bu ciddi anlamda bir kazanımdır. Yani %100 başarı diyebilirim o anlamda düşünürsek kazan kaybet noktasından ilerlersek çünkü sistem aynı zamanda şey söylemiyorsun. Neyi kazanacağını söylemiyor. Ne kadar kazanacağını da söylemiyor. Zaten çıkan tartışmalar aslında kimin biraz daha fazla kazandığıyla ya da daha az kazandığıyla ver ile alakalı ama bu da aslında yine arabuluculuğun sorunu değil. Arabulucu hak temelli bir süreç değil zaten. Menfaat temelli bir süreç ve sosyal adalet de sağlamıyor. Burada daha iyi müzakere edebilen bir grup olabilir, daha yetenekli olabilir. Bu diğer alanlardaki adaletsizliği de örtecek bir konumda da değil arabulucu. Bu anlamda sunduğu vaatleri tümüyle gerçekleştirmiştir. Şimdi devlet bu işin için girdi. Temel hedefini zaten kanunda yazıyor. Dava yükünü azaltmak için ve belli bir hesapla girdiler. Bir dava ortalama maliyetine buna göre bir hedef belirlendi. Ki o da %20-30'lardaydı. İlk senenin sonuçları çok daha yüksek geldi. Zaten devlet bundan gelir elde ediyor olmasa 10 sene bunu devam ettirmez. Burada avukatlarla bu iş sınırlı, hukukçularla bu iş sınırlandı. Onlar bir şey elde etti mi? Elde ettiler. Çünkü ilk sistemde 2 saatlik ücret az da olsa herkese bir ücret. Zaten anlaşmayla verdiğin ücreti, bu derslerde çok konu oluyor, biz eğitim alıyoruz, bu kadar ücret veriyoruz ama çok kısa sürede sistemden gelen dosyalarla zaten çıkartabiliyorsun. Ki bu sadece kazanç noktası. En son 10 senenin üzerine Ankara'da yapılan etkinlikte Başkan Bey söyledi bir yaklaşık rakam verdi. Hepiniz bu kadar kazanmışsınızdır dedi. Düşündüm ben de kazandım yani bu kadar bir rakam. Ama daha önemli şeyler kazandım. Ben şimdi onu söyleyince 
düşündü çoğunladı bir esneklik kazanıyorsun. Bir beceri kazanıyorsun bu süreç içinde. Hukuki yaklaşmamayı öğreniyorsun aslında. Ya bakış açın değişiyor. İnsanlarla ilgili bir çevre kazanıyorsun. Ya şimdi sistemden gelen dosyalar sadece çünkü avukatlar da herkes bir dağıt çevresi sadece gelir bazlı bakıyorlar ama telefonunuzda ortalama bir ara bulucunun 5000'den aşağı telefon numarası yok. O kadar yeni kişi tanıyorsun, yeni şirket tanıyorsun. Derslerde de ben sonuçta tanıştırıyorum insanları. Yeni bir insan tanıyorsun. Kimi sevgili oldu, kimi evlendi bu eğitimlerden. Herkesin bir şekilde bir menfaati, bir şeyi oldu, kazancı oldu. Yeni insan tanı. Ben dostlar elde ettim. Ya dünyanın her yerinden arkadaşlarım var. Bugün bir birkaç şey oldu olay uluslararası. Dünyanın her köşesinden bir ara bulucuyu arayabiliyorum. O da bana birini önerebiliyor. Yani bu network çok önemli bir konu. Aynı zamanda benim de gözlemlediğim bir şey var bu dersleri verirken. Bir sürü öğrenci, bir sürü avukat şey söylüyordu mesela. Yani biz bunu sadece mesleki bir beceri olarak değil, kendi ilişkilerimizle, ailemizle, müvekkillerimizle, meslektaşlarımızla uyguladığında eşimle yani iletişimimiz, ilişkilerimiz değişiyor diyorlardı. Bu da çok önemli bir kazanım yani bu açıdan bakıldığında. Ben hani mesela derslerde ilk hedefim o yani zihni boşaltmak. Çünkü çoğumuz belli bir kalıpla oturuyoruz ve şunu söyledikçe ben mutlu oluyorum. Derslerde bir sigara içesim geldi dışarı çıkıp deyip hani beni geçmişe döndürdüğünüz tekrar bunu ailemle konuşmam lazım. Çünkü hayatın çok içinde bir süreç müzakere ve biz hani başarısızlıklarımızdan da konuşuyoruz başarı ve aslında derslerde geri dönüp baktığımda Türkiye'de hiç konuşulmayan o kadar çok konuyu konuştuk ki o güven ilişkisinin oluşturulduğu ortamda ve en son Ankara'da Gaziantep'ten Abdullah Bey bir ara bulucu merkez sahibi şunu söyledi. Deprem olduğu zaman ya bu network ne kadar önemli bir şey. Kendi aramızda biz ilk konuştuk arkadaşlarımızla. Ben dedim ki Maraş'tan hiç ses gelmiyor. Çünkü gruplardan hep ses geliyor. Son derece fazla ara bulucu sayısı hiç gelmeyince ben çok korktum. Dedim çok ciddi bir şeyler oluyor orada. Ve şunu söyledi. Ben de de hani yalnız olmadığımızı hissettim. Bir anda bir sürü merkez birbirine yardım etti. Bu sosyal anlamda da çok önemli bir şey. Bunları çok daha önemli görüyorum. Hani işin gelir boyutu her zaman için değişkenlik gösterebilir. Ya da bir dava açma oranı ekonomik nedenlerle yükselebilir. Savaş olur. Farklı dinamikleri söz konusu. Buna göre de başarıyı ölçemeyiz ama sosyal noktada hele ki bir ülkede farklılık noktasında insanlar polarize olmuş durumdaysa senin bazı şeyleri konuşmaya başlaman bile çok ciddi bir adım. Ve bu olayları konuşabiliyor olma, o güven ilişkisini oluşturmanla. Ara bulucu olarak da insanlara duymak istedikleri şeyleri söylemiyoruz her durumda. Ya da sormanızı beklemediği soruları soruyorsun. Bir nevi bir ezber bozma işin içinde Tabii. var. Bu anlamda Türkiye'de önemli bir iş başarıldığını düşünüyorum ben. Aynı zamanda belki toplum, yine ülkenin en büyük sorunlarından biri toplumsal cinsiyet. Yani i̇lk defa ara bulucu modülünde gir. Hukuk fakültesinde de ders olan bir konu değildi. Bunu da ben çok önemli görüyorum. Yani mesela ben yine devletin bana destek vermesini de kapalı şarjda önemli görüyorum. Çünkü kadının hiç olmadığı bir yer orası. Bir kadını yönetmek için her ne kadar ben yazmış olsam da hani bütün yönetimi şeyine müdahale edilmemesi, özgür bırakılması da ayrı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve baktığınız zaman orada kadınlar üzerinde ilerledim. Çünkü 25 bin erkek çalışıyor ama çalışan kadın ve orada bulunan kadın sayısı az. Ve bizden 
Ondan sonra kadın sayısı arttı. Bu sosyal anlamda bir değişimdir. Yani yavaş bir değişim ama çok önemli gördüğüm bir değişim. Çünkü bakış açısını değiştirmek kolay bir unsur değil. Bir Bence çok... bu nokta çok önemli. Çünkü aslında anlaşmaya ve birbirini dinlemeye ve birbirinden bir şeyler öğrenmeye çok ihtiyacı olan, çok polarize bir toplum olduğumuz için aslında sen çok daha geniş resme bakarak ara buluculuğun ya da bütün bu pratiğin büyük anlamda neler kazandırdığını görüyorsun. Çok teşekkürler bu cevabın için. Çünkü olayı bir maliyet, fayda, para boyutunun ötesinde değerlendirebiliyorsun. Şu noktada tabii beni rahatsız eden şeyler var. Evet, Ama... biraz da başarılı olmadığı taraflara geçelim. Ee, ya beni rahatsız eden her şey aslında bu küçük kimliğimle baktığımda. Yine dediğim gibi arabulucu kimliğimle baktığımda kaybedilen bir şey görmüyorum. Çünkü ortada bir diyalog var. Ya bir müzakere sürecinde hani anlaşmasan da bir diyalog kurmaya çaba göstermiş oluyor. Yani kaybedeceğin bir unsur söz konusu değil ama işte bu sistemde daha az kazananlar var, daha çok kazananlar var. Bir dengesizlik noktası burada bizim avukat pratiğinin müzakere konusunda zayıf olduğunu gözlemlediğim için pastanın büyük resmi çok küçük bir kısmına hala odaklanıyoruz. Ve onda da çok böyle bir sıkı sıkıya tutma var. Keşke evet. başka meslekler de bu işin içine dahil olsa ve daha çok büyüse. Çünkü başka sadece bir grubun hukuki böyle bir alana sıkışmışlığıyla o benimdir o benimle çok daha az yere varabiliyor dediğin gibi. Çok anlaşılır bir aslında bir unsur. Çünkü rekabetçi bir yapıda zaten avukatlar ve çok dar bir alana doğru pazarlanan bir sistem var. Çok büyük bir çoğunluk ayı sonunu getiremeyeceğini düşünürken bir grup evet. genç intiharlar görüyoruz. Geldiğimiz noktada her şey biraz ezbere alışmakla ilgili. Yani ezbere verilen bir eğitim var. 10 sene sonrasında biz arabulucun şu size söylediğim şeyleri konuşmak varken PowerPoint slaytlar izledik. Yani bunlar internette her yerde olan bilgiler kanun maddesi yazılmış, okunmuş. Şimdi bunu sana bir kattığı bir şey değer yok. Zaten dünyada da görebildiğim kadarıyla PowerPoint'tan ölüm diye bir şey olduğu için <gülüyor> böyle bir tabir var ve bir sürü eğitmenin PowerPoint'sız eğitim yapması isteniyor. Konuşmacının böyle olması isteniyor. Hatta böyle bir sürü yeni aplikasyonlar var. Böyle tek düze şeylerden tamamen çıkıyor iş yani. Ya ben hiçbir programımda önceden beri PowerPoint ile ders anlatan hocayı seçmiyordum. Yani çünkü benim bildiğim, erişebildiğim bilgiyi bana vermesi nokta değil. Bir olsa örnekle açıklardı ama ortada bir örnek yok. Çünkü bu kişileri ben yapmadığını biliyorum. Ben 20 senedir işin içindeyim ve hala aslında yeni öğreniyorum. Bizde verilen eğitim çok ciddi anlamda işin pratiğinden gelmeyen insanlar tarafından verildiği noktada sıkıntılar yaşıyoruz. Ve sistem de zaten işte biraz kolay yoldan zengin olma, işte gençlerin bir şey araştırmak öyle bir hedef noktası var. Yani mesela ortak disiplinlerde çalışan kişi sayısı az. Ve ya mülteci hukukuna yoğunlaşıyor ya çocuk ikisini birlikte yapan yani tekrardan sıfırdan işin içine girmeyi göz alan az kişi var. E şimdi bakıyorum mümkün olduğu kadar gençleri bunlara yönlendirmek çalışıyorum. Yani çünkü o kadar fazla alan var ki sikli. Yani Google'da bulamadığınız çok fazla bilgi var. Benim bir araştırma yaptıkça da fark ediyorsunuz siz bunları. Bu biraz bunun için merak olması da o yöne doğru bu ezber bozan ki arabulucunun doğasında var bu ezber bozmak. Bu bizde hani avukatlar işin müzakere pratiğini bir kenara atıp 
daha kolayını tercih et. Şimdi ben diyorum ki gelecekte sizi bekleyen tehlike. Bu işe noterler de başından beri talipti. Mali müşavirlerdeki iş özellikle Türkiye'de işçi işverende daha maktu anlaşmalar yapılıyor. Müzakere ne alıyorsun? Bunu alıyorum. Bunu tutanak. Bizde müzakere edilmiş anlaşma değil. İran niteliğinde belge olması vurgulandı. Evet bir ihtiyaç vardı. Evet uyuşmazlık konusu. Ama bunu tartışmadan yaptığın anlaşma bir senin hani emek anlamında bir şey koymuyorsun ortaya. İki bunu makine de çok rahat yapabilir. AI yapar işte. Yani sen işten çıkarma belgesine çeviriyorsun bunları birçok evet, yerde gördüm. Bu, bu doğru gidiyor. Yani ki bugün makine objektif olayları değerlendirebiliyor. İnsanken sen belli duygulara sahipsin. Ama ben mesela süreç içinde makinalaşarak değil tam tersi o insani duygularımı göstererek çok daha başarılı oldum. Çünkü sinirlendiğim zaman milletin hoşuna gidiyor. O kadar kontrolde birini makine gibi <gülüyor> görmek istemiyorlar karşılarında. Çünkü insan olduğunu gösteriyorsun. Hata yapıyorsun süreç içinde. Başlığı çok önemli. Maalesef ki o benim üzüldüğüm bir nokta bu mevcut şeyde daha küçük bir pastaya odaklandı. Müzakere kısmından biz uzaklaştıkça aslında bu anlaşmaların değerinden de çalıyoruz. Yani bu noktada maalesef ki avukatların ilerideki imkanları daha azalmış oluyor ve diğer bir şey yine bu hukukçular tarafından çıkarıldı. Bizim tarifemiz çok sıkıntılı. Bir önerinin bir kloz üzerine iki saatlik biz eğitim alıyorduk. Yani öneri çözüm olarak gösterdiğim bir şeyin daha basit olması lazım. Ekstradan sisteme problem çıkaramam. Ücretimin ne olacağı belli değil. Bizim tarifemiz verince. Hele her geçen tarife de daha komplike hale geliyor. İşte avukatlık ücret tarifesine benzetiliyor çünkü. Aynen. Bunu hazırlayan akademisyen arkadaşlarımız. Bunu hazırlayan hukukçular. Yeni işin pratiğinden gelen kişiler değil. İlk sorduğu şey firmanın senin ücretin ne olacak? Neye göre vereceğim? <gülüyor> belli değil. Yani yani bu belirsizlik hele tüketicide niye tüketicinin payından olan kısmı ara bulucudan karşılıyoruz? Bunların açıklaması yok ama bunu hazırlayan arkadaşlarımız dünyada da eğitim aldığını söylüyorlar ama bana örnek olarak 20 sene öncesine aldığı ya insanın kendini bir hukukçu olarak güncellemesi lazım. Özellikle uzmanlık eğitimlerine değineceğim. Bunlar uzmanlık değil. Tüketici uzmanlık. Yeni para kazanma yolları benim görebildiğim. Hani ya bu hukuk değil. eğitimi ya. Aç kanunu oku ya. Yani beceriye dönük bir şey yok. Bütün WhatsApp tartışmaları da öyle. Şu belgeyi mi düzenleyeceğiz? Bu tutanağı mı tutacağız? Ya biriniz de ara buluculuğun becerisiyle ilgili bir şey sorun ya. Bu üst aşama sonra bakma gereği duymuyor. Niye? Sistem aslında kendi içinde bir sürülebilir düzenek kazan. Çünkü kazananlar var burada. Daha çok kazananlar. Çünkü üniversite ara bulucudan daha fazla kazan. Akademisyen daha fazla kazan. Belki şey ara bulucunun kendisinden. E şimdi kazandığı pastayı bırakmak ister mi? Tabii ki bunu destekleyecek şekilde söyleyecek. Yani burada da bu mesleği düşünenler olarak bizim biraz örgütleniyor olmamız gerekiyor. Ve bu anlamda bazı şeyleri tek başına dile getiriyorum. Pozisyonda oluyorsun. Bu sefer de tek sen memnun değilsin. Hani memnuniyet onunla değil. Daha iyi bir seviyeye çarpabiliriz. Türkiye'de kullanıcının yorumu eksik. Evet. 10 senede yani bu sürece dahil olan itibaren reddeden gruplar. Mesela biz yine dedik ki pastanın büyük bir çoğunu belli hukuk büroları cephesinde ve onlar baştan karar aldılar. Biz anlaşmayacağız dediler Arabulucu sürecinde. Ben ilk defa bir bir ziyarette bir büro gördüm. Neye itirazları oldu ve onları konuştuk. Onun üzerine eğitim almaya karar verdiler. Şimdi bu itirazları da duymuş ve biliyor bu pozisyonda değiliz. Sizin bireysel gezmeniz 
yapabiliriz ya da çabalarınızla ortaya çıkıyor. Kullanıcı yorumu çok önemli. Çünkü Kesinlikle. tabii anket yaptığımızda bile aslında yani Arabulcu'ya söylenen birçok şeyin pratikte işlemediğini onlar söylediler. Yani bunları tarafların ağzından duymamız gerekiyor. Kullanıcı yorumlarıyla çok daha ileri bir seviyeye bu işi getirebiliriz diye düşünüyorum. Türkiye'de ara buluculuk becerileri, <gülüyor> teknikleri vesaire başka nasıl ve hangi alanlarda uygulanabilir sence? Teknoloji konusunda. Çünkü hukuk ve teknoloji ilişkisine bakarsak şu anda inanılmaz bir teknoloji hız var. Herkesin farklı algılayışı olan bir sistem 24 saat işliyor. Hukuk bununla baş edemez. Yeni bir alternatif ve şu andaki mevcut uyuşmazlıkların tipine baktığımızda işte bu örnek vereceğim Airbnb. Bu vergisel bir yönüyle tartışıyorsun. Sen şirketin sahibiyle görüşüyorsun, şeyle görüşüyorsun, kanun yapıcılar. Hiçbir şekilde kullanıcı yok burada. Ya kullanıcı bunun nasıl olacağına karar veriyor. Sen Twitter'ın istersen ismine X de. İnsanlar ifade özgürlüğü anlamında kullandı. Yardım istemek anlamında kullandı. Tanımladığın çerçevenin dışına çıkıyor kullanıcı. Şimdi kullanıcıyı dahil etmediğin hiçbir şey çözümsüz kalacak. Yeni sorunları da beraberinde getirecek. Ben arabuluculuğu bir nevi denklem kurma diyorum. Denklemde taraflardan biri eksik. İşbirliğinin kesinlikle artıyor olması evet. biz sağlık hukuku üzerine biz çalışıyorsak evet. bir sağlıkçıyla benim görüşüyor olmam lazım. Ben program yazıyor olsaydım ticaretli bir iş adamına dahil ederdim programı. Konuşması lazım. Çok kaçınmacı bir noktada yaklaşıyor. Artık 10 senesine girdi. Daha sahanın çok genişleyeceğini düşünüyorum. Şu çok önemli siz de söylediniz. Şu anki dünyanın geldiği noktada objektiflikten son derece uzaklaşmış durumdayız. Polarize olma her türlü, herkesin bir taraftar olduğu, herkesin birbirini sosyal medya üzerinden, anneliğinden tut, arkadaşından tut, insanlığından tut, yargıladığı bir noktada birini sizi yargılamadan dinlemesi lüks. Ve bu daha da lüks hale gelecek. Son olarak Ted Modern müzeler konuşuyor da anket yapmışlar, niye müzeye geliyorsunuz diye. İnsanların cevabı karşısında şok oluyorlar. %80 oranında sosyalleşmek yanıtı gelir. Ve müze insanların konuştuğu bir yer değil. Sonra bunu açmak istiyorlar. Sosyalleşmekten ne anlıyoruz? Konsensus diyor. Benimle aynı zevki taşınan insanlarla bir arada bir yerde durmak istiyorum diyor. Bu çok önemli bence. Dünyanın gidişatı anlamında da bir grup kendini çok yalnız hissediyor. Şimdi bu gelen savaşlar noktasında ya da potansiyel savaşları noktasında halkın sesi duyulmaz vaziyette olan bir noktada bizim çok fazla arabulucuya ihtiyacımız var. Zor bir süreç. Sana kazandırdı da çok şey var. Süper. Çok çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir şey var Aşiyan mı? Süleymanoğlu hukuk eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden aldı. Türkiye'deki ilk arabuluculardan bir tanesi olarak yüzlerce arabuluculuk görüşmesine katıldığı gibi uluslararası ticari davalarda ve uluslararası çocuk kaçırma vakalarında arabuluculuk yaptı. Uluslararası kuruluşlar bünyesindeki projelerde 15 yıldan fazla deneyimi oldu. 2017'den beri de kendi proje tasarım yönetim danışmanlık firmasına sahip. Aynı zamanda uluslararası aile arabulucuları Avrupa üyesi ve birçok ülkede Pakistan'dan Filipinlere bin saatin üzerinde uluslararası arabuluculuk eğitimi vermesinin yanı sıra İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hasan Kalyoncu ve MEF Üniversitesi ve Okan Üniversitesi'nde çatışma çözümü, müzakere ve arabuluculuk eğitimleri vermeye devam etmektedir. 
Anlaşabiliriz de bu bölümde bu kadar. Programdan kesitleri Instagram'daki Anlaşabiliriz'in İngilizce adı olan We Can Find A Way hesabından paylaşacağım. Anlaşabiliriz de eserlerini kullanmama izin veren müzisyen İmre Hadi ve sanatçı Zelen Göktan'a teşekkür ediyorum. 6. sezonda görüşmek üzere. Herkese iyi yıllar. Müzik